0: Programa Plural. Plural. Plural.
1: Plural. Plural. Plural.
2: Plural. Plural,
0: uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS.
2: Olá, começa agora o Plural, uma produção dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS. O episódio de hoje faz parte da série sobre jornalismo científico. Recebemos neste episódio o jornalista Reinaldo José Lopes atualmente repórter e colunista da Folha de São Paulo. No jornalismo, Reinaldo é especializado em arqueologia e biologia e autor de vários livros, entre eles 1499, O Brasil Antes de Cabral e Darwin Sem Frescura. Reinaldo ainda conquistou, em 2017, o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica concedido pelo CNPq. Eu sou Amanda Maia e, junto dos meus colegas Daniel Rockenbach e Camila Silveira, Vamos conduzir o papo com o Reinaldo. Reinaldo, obrigado por estar aqui conosco. Para iniciar nossa conversa, conta pra gente como o jornalismo científico entrou na sua vida. Quando você parou e pensou, vou produzir conteúdos para a ciência.
0: Pessoal, eu que agradeço o convite. Então, essa história, na verdade, é um resultado de eu ser um biólogo frustrado. Eu cheguei a pensar, é, a fazer biologia, me matriculei, passei no vestibular, me matriculei em biologia no mesmo ano que eu fui fazer jornalismo, acabei indo fazer jornalismo porque eu achava que financeiramente seria um pouco mais recompensador, não sei se foi uma grande ideia ou não, mas quando eu comecei a procurar uh, um espaço como o Treinim, em jornais como a Folha de São Paulo, apareceu a oportunidade para lidar com, com a área de ciência e voltou a minha paixão antiga pela biologia e por outras áreas da ciência e desde então eu tive a sorte de continuar fazendo isso, são 20 anos fazendo isso, por enquanto.
1: É, Reinaldo, a tradição da divulgação científica no Brasil contou com grandes cientistas como o astrônomo Ronaldo Géris de Freitas Mourão, o nosso calcega nos anos 80 e 90, né? Quem você apontaria como representante da ciência brasileira no esforço de popularização da ciência nesse momento? Eu acho que tem muitos bons
0: nomes despertando por aí. Por um lado, mais erudito, uma pessoa que, que é um grande escritor, que é uma cabeça é, enciclopédica e que produz ciência de ponta e faz divulgação de ponta, tem pessoas como Cidarta Ribeiro, da Federal do Rio Grande do Norte, um neurocientista, que inclusive lançou um best-seller sobre como os sonhos funcionam no cérebro. De um lado, mais popular em plataformas como o YouTube e outras redes sociais, Twitter, Instagram, a gente tem gente que ganhou muita força nos últimos anos, em especial, graças à pandemia, uma das poucas, coisa, pouca, poucas coisas boas da pandemia foi é, dar mais espaço para nomes como o biólogo Atiléia Marino, é, outra é, bióloga, a Natália Pasternak, é, outro nome que está aí faz muito tempo, um, um grande amigo e colega que escreveu um livro comigo, que é o Pirula, que é paleontólogo e é um youtuber com quase um milhão de inscritos. Então a safra atual está muito boa, me parece.
2: Bom, e Reinaldo, trazendo agora para o momento atual, a gente vê que mesmo com a disseminação e a crescente da tecnologia, dos estudos científicos, ainda há um medo da população é, em tomar vacina, principalmente agora no caso da, do coronavírus. O que você é, fala pra gente, pode falar para a gente, perdão, como o jornalismo pode contribuir para amenizar esse, esse medo da população ou até informar mesmo?
0: É uma questão bastante complicada. Eu ainda acho que a gente está saindo no lucro, porque com a quantidade de desinformação que, que andou sendo divulgada ao longo da, da pandemia, a hesitação vacinal brasileira, ou seja, a porcentagem da população que tem medo de, realmente de tomar vacina não vai tomar. Ainda é muito pequena se a gente for comparar com países europeus ou mesmo com os Estados Unidos. A gente tem uma tradição de vacinação que é boa, que funciona, que, é, que ajuda a gente. É, eu, eu creio que... Lógico que trazer informação de qualidade, informação didática, clara, bem explicada, de que não, você não vai virar jacaré, que não tem é, grandes riscos, é, que os riscos de não tomar a vacinação são muito maiores, enfim, tudo isso ajuda. Mas não vai ser suficiente. A gente precisa aprender a dialogar com a população é, em termos de, de medos, de, de ideologias... E, e talvez é, realmente pensar em abordagens para mexer não apenas com fatos, mas com medos e com esperanças das pessoas. Isso é bem mais difícil, é bem mais complicado, e eu acho que ninguém tá, tem fórmula pronta
2: para isso ainda. Ainda sobre esse momento caótico que a gente está vivendo, né? o que, que você acha sobre todas essas teorias que surgem a respeito do coronavírus ter sido criado em laboratório, mesmo existindo essa possibilidade remota que você mesmo já escreveu sobre? Essa questão ela não favorece, de alguma forma, as teorias da conspiração, que podem ser tão prejudiciais, de alguma forma, a ciência. Ela
0: favorece, sem dúvida. Agora, acho que o principal que falta para as pessoas, tudo bem, a coisa realmente está em aberto, essa discussão vai demorar alguns anos para ter uma conclusão, e talvez não chegue a ter, mas é pensar que, até agora, nenhuma pandemia, nenhuma doença infecciosa realmente perigosa foi criada em laboratório. né Isso nunca aconteceu. É, sempre tem a ver com uh, patógenos, com vírus, bactérias, enfim, que vêm da natureza, que em geral saltam de outros animais para os seres humanos, e que de, é uma coisa que está diretamente ligada à degradação ambiental, né, tráfico de animais, desmatamento, enfim, ou a criação de animais em grande escala. Então, se isso. Então, uh, todo, todo o peso das evidências, das probabilidades, joga em favor de uma origem, de uma origem natural. Uh, e de qualquer maneira, o único jeito de se prevenir e de, de enfrentar tanto essa pandemia quanto novas é continuar a entender essa diversidade de vírus, de bactérias, de, de patógenos é, em outras em outras espécies e diminuir degradação degradação ambiental. Então, eu não sei se a lição muda, muda tanto. O que muda, se for a origem de laboratório, é um debate que é bem importante, que é a transparência e discussão da, 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 da ciência que é feita com a sociedade no mundo e se a gente escolher o que é importante, o que é perigoso, o que deve ser feito, o que não deve ser feito em termos de trabalho científico.
1: Puxando um pouco essa esteira até do que você falou agora, sobre essas questões, né aqui no Brasil a gente está sofrendo muito com queimadas, desmatamento, todos esses problemas né, que nós estamos vendo Aqui, tanto na Amazônia quanto aqui no Pantanal mesmo, né? E indo nessa esteira, como é que você consegue levar nas pautas do jornalismo científico para tentar levar esse debate diante quest esses questionamentos? Até mesmo porque, uh, sei lá, a preservação da, da, da cultura, da, das questões arqueológicas aqui no país, a preservação da natureza, a preservação de, de uma série de questões envolve também a conscientização da população para esses problemas. Como é que você lida com essas pautas? Pois é, eu acho que o mais
0: importante, talvez, é, é ressaltar, e é difícil uh, que as pessoas entendam, porque, de novo, a contaminação ideológica se tornou muito pesada nesse nesse tema, é, que não é... Tudo bem, legal você admirar a natureza, a diversidade de vida, você gostar de animais, gostar de árvores... Mas o, a questão de fundo é que essas coisas estão na base da nossa sobrevivência e do nosso modelo econômico. O né? uh, desmatamento é, de hoje é, infelizmente, o agronegócio matando a galinha de ovos de ouro dele, dele próprio no futuro. Né? Sem, sem é, floresta, você perde água, você perde purificação de água, você perde qualidade de solo. É, e, inclusive, vai ter efeitos nas, nas cidades, como a gente já viu ter em secas em anos recentes, na, na própria grande de São Paulo, é, e pelo visto a gente vai ver de novo isso agora, tá? Então é mostrar para as pessoas que é, você tá tirando o puxando seu próprio tapete, né? Quando você faz esse tipo de coisa, que a gente precisa de pe pensar de um, um desenvolvimento de longo prazo e não desenvolvimento de gafanhoto que come tudo e vai embora. Que infelizmente é um modelo que se reproduziu muitas vezes no Brasil.
2: Reinaldo, e como que você identifica as pa... como que você identifica essas pautas no jornalismo científico e decide o que, que pode ou não ser interessante para o público? Pois é,
0: isso tem um pouco de, de, de subjetividade, não tem jeito. Eu. Obviamente, a gente tem, tem que trabalhar com base na literatura científica, quase, quase sempre, ou seja, as pesquisas que foram publicadas em periódicos é, científicos que passaram pela revisão por pares, ou seja, é, não é que aquilo foi, foi direto para a página. O pesquisador fez, fez os estudos, recolheu as evidências, escreveu, e aí outros cientistas da área tiveram que revisar aquilo e ver se fazia sentido de maneira anônima, muitas vezes, para garantir essa objetividade, para só então aquilo ser publicado. É, mas lógico que tem um mundo de coisas que estão nessa, nessa caixa. Daí a selecionar, você obviamente tem que pensar em coisas que podem fazer diferença para a vida do leitor, que pode ter impacto na vida, na vida do leitor. Obviamente, no caso de uma pandemia, pesquisas sobre o coronavírus são super importantes, mas tem mil outras áreas que, em termos de tecnologia, é, em termos de ambiente de novo, que é super importante para a nossa sobrevivência, enfim pensar nessas coisas, mas também pensar no que impacta a nossa compreensão como, como, como pessoa, como ser humano, que é muito, muito importante que a ciência mexe muito com isso, e é importante que as pessoas conheçam, discutam e, e, e reflitam sobre, sobre esse tipo de coisa, e o que eu costumo dizer, algumas coisas simplesmente são muito legais e, e, e fazem a pessoa se maravilhar em saber que aquilo tá no mesmo universo que ela, e acho que vale a pena isso ser tema de jornalismo também.
1: É... Dentro desse mesmo aspecto até das pautas, como você acha que dá para a gente levar esse método científico para o próprio jornalismo científico e né, criar esse interesse do público no texto? Né? Como é que você encara isso? Pois
0: é, de novo, as fórmulas são um pouco subjetivas e pessoais, mas uh, tem algumas coisas que eu acho que, que funcionam é, que é, entre elas, né entre, entre as coisas que a gente pode fazer. É, primeiro, pensar em termos de, de boas metáforas, boas imagens, é, transformar aquilo é, em algo que se aproxime do cotidiano da pessoa, o que a pessoa possa entender, ao menos conceitualmente, de acordo com, com a linguagem usual dela, por comparações, por por imagens que, que, que tracem esse quadro na cabeça uh, da pessoa. E acho que uma certa leveza, um certo humor são, são bem importantes para quebrar essa barreira que as pessoas sentem entre o tema ah, isso aqui é difícil, isso aqui é chato, eu nunca vou entender. Não, se você é um ser humano e você vai conseguir entender se você tiver um pouco de, de paciência e tranquilidade para ler aquilo, acho que, é, acho que é por aí.
2: Reinaldo, é, no seu livro Darwin, Sim, Frescura, você aborda é, alguns aspectos da evolução que ajudam a entender várias problemáticas atuais. O que, que você acha daqueles, daquelas e de todos que ainda negam é, a teoria da evolução?
0: Pois é, é, assim, acho que muita gente ainda nega, assim. Por puro e aí não é culpa da pessoa, por pura falta de acesso ao conhecimento mesmo. Né? Todo meio em que a pessoa estudou, trabalhou, foi criada, enfim, ela não tem acesso aquilo eu acho que é só uma ideia maluca. Ah, fulano falou que eu vim do macaco, acho que coisa... E a pessoa não teve como... Ferramentas para compreender a lógica. Por outro lado, acho que a grande barreira é realmente... Ideológica, cultural, religiosa Da pessoa achar que ela tem que escolher Entre a fé dela em Deus, por exemplo Que é um grande tema E um fato científico, que é o, que é o da evolução Então acho que um papel importante De quem trata desses assuntos no jornalismo Na divulgação científica É falar, olha, você não precisa escolher Você talvez tenha que escolher uma versão um pouco menos fundamentalista do, 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 da, da, sua, da, sua, da sua cultura religiosa, mas a oposição em grande medida ela é falsa e não vai ser não, vai, não, 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 não é por causa de um fato que você que você precisa abrir mão das suas convicções é, se você for capaz de compreendê-la de uma maneira um pouco mais sutil um pouco mais mais complexa então a tarefa da gente é, é quebrar é quebrar esse esse dogma da, 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 da oposição absoluta entre as duas coisas.
1: Com relação a isso, da, da, ainda batendo nessa questão da pauta, né? porque essa questão do jornalismo científico, a gente está vendo essa questão das, das pautas, né? de, de todas as problemáticas que ela acarreta. Né? Uma coisa que eu imagino que você encare bastante, Reinaldo, é a, a situação do, das fontes. né? Como é que você lida se uma fonte exige, por exemplo, que você passe a pauta para ela? Né? Como é que você encara esse debate polêmico aí da questão do jornalista científico ter que mostrar para o cientista a sua produção.
0: Pois é, é uma é uma velha treta, uma velha briga. Eu acho que é muito caso a caso e depende do que, para que a fonte quer que você você discuta com ela o que está escrito. Então se é para correção de fatos, de dados, é, eu não vejo grandes problemas se, se é uma pauta é, que, que fala sobre, sobre uma, uma pesquisa específica que não envolva conflito de interesses, que não envolva é, debates muito sérios entre o um pesquisador e outro. Enfim, nesses casos, tudo bem corrigir o conteúdo, a informação, embora a forma, eu acho que depende do jornalista e cabe ao jornalista escolher a melhor forma que ele quer que ele quer usar. Agora, mas de novo, quando, quando a situação é um pouquinho é, mais controversa, que exige mais contraditório, aí a gente não pode deixar que apenas a fonte controle o que é o que é dito é, ou não, né? Se, se não dá para justamente apenas com base em dados separar as duas coisas. Então é, tem que. Acho que não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Não existem regras absolutas. Vale a pena, às vezes, ter essa. Essa, esse, esse vai e vem de, de texto, mas também não deve ser uma exigência
1: da fonte. A gente vê que você escreve sobre ciência, sobre religião, você coloca o humor na ciência também nos seus textos, né? você tem aquela coisa do, da divulgação ali, uh, que você lida com vários assuntos, né? e assuntos até aparentemente contraditórios. né? A gente pode aqui até relembrar o Richard Dawkins ou o Sagan, né? que tinham aquela coisa assim, com religião e... E essa, essa, essa cisão né, desses assuntos, né? como é que você lida com isso? Como é que você trabalha essa questão das pautas diversificadas e até mesmo conseguir falar de assuntos tão aparentemente distantes, mas que também podem, de alguma forma, né, ser complementares? Como é que você lida com isso?
0: Pois é, eu, sei lá, eu, eu sempre tento, tendo a citar uma, uma frase do, do, do Michael Highland, que é um autor de ficção científica já antigão, meio polêmico, inclusive, é, ele falava que especialização, é meio paradoxal, porque eu sou um cara especializado, mas, no fundo, especialização é coisa de inseto, não de ser humano. É, é importante você conseguir lidar com, com diferentes aspectos da, da realidade e saber que cada um deles tem é, um propósito e um momento diferente é, para qual para qual ele é útil e eu acho que enriquece enriquece pela capacidade que te dá Talvez de, de enxergar uma questão sobre múltiplos ângulos e, 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 e a, em toda a complexidade dela. Então, é, eu, eu acho que acaba sendo mais estimulante e, e me ajuda, no, no fim das contas, a fazer um, um trabalho um pouquinho mais redondo do que eu faria se eu fosse muito fechadinho, muito laser fechado num único ponto.
2: O, um, infelizmente, fim da nossa conversa é... Se você tem alguma dica, alguma orientação, alguma chave de ouro do jornalismo científico para quem quer atuar nessa área, é, ou mesmo com divulgação científica, assim, qual que é esse feeling, esse, esse tato que a gente tem que ter para entrar nesse meio? Ah, é
0: difícil dar uma receita pronta assim, mas é, eu acho que o ponto inicial inevitavelmente é a paixão pelo pelo assunto. Sem isso, você não não consegue nada. É, em segundo lugar a disposição para se aprofundar para não ficar na, na superfície não adianta você achar que você vai fazer um grande trabalho sobrevoando os temas esteja disposto a, a mergulhar e o mergulho vai ser recompensador e fazer fazer uma vez que você ficou claro para você que você quer tentar Comece a fazer, a cria o seu canal no YouTube ou no Twitch hoje em dia, né? É, pega o seu blog, começa, começa a escrever, começa a pensar, começa a desenhar, assim, se você é uma pessoa que quer fazer É fazendo que você entende as suas limitações e, e como as pessoas vão enxergar o seu trabalho.
2: Esse foi o Plural, gravado como parte da disciplina de jornalismo científico, ministrado pela professora Catarina Miguel. E agradecemos a companhia e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Plural. Plural. Plural.
1: Plural. Plural. Plural, Plural, Plural,
0: Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS.
1: De volta na próxima quinta, 7h30 da manhã.